0: Сегодня мы предлагаем вам эту философскую сказку Экзюпери в роли маленького принца и розы Мария Бабанова, в остальных ролях летчика, короля, пьяницы, бизнесмена, фонарщика, географа и лиса Алексей Концовский.
1: Несколько лет тому назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров. И я решил, что попробую все починить сам. Хотя это было очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было человеческого жилья. же мое удивление, когда на рассвете я услышал
0: Пожалуйста, нарисуй мне барашка а? Нарисуй мне барашка, барашка
1: Я вскочил точно передо мною, грянул гром Протер глаза, стал усматриваться Я увидел необычного маленького Человечка, который серьезно меня разглядывал. Ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал, или напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся дар речи, и я сказал, но... Что ты здесь делаешь? Мне нужен барашек.
0: Нарисуй мне барашка. Бе -е -е. Пожалуйста.
1: Ну я не умею рисовать.
0: Это ничего. Нарисуй. Пожалуйста.
1: Все это было так таинственно, и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как мне нелепо было здесь, в пустыне, где мне грозила смерть от голода и жажды, я все-таки достал из кармана листок бумаги и вечное перо. И я нарисовал. Ну вот, барашек.
0: Нет, этот барашек какой-то больной. Нарисуй мне другого.
2: Я нарисовал.
0: Ты же сам видишь, это не барашек. Это целый большой баран, у него рога.
1: Ну, а этот?
0: А этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
1: Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор. Я нацарапал ящик с тремя дырочками для воздуха. И сказал малышу, вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется. Но как же я удивился, когда мой строгой судья вдруг просиял. Вот это то, что мне нужно.
0: А как ты думаешь, много этому барашку надо травы?
1: Почему ты это спрашиваешь?
0: Ведь у меня дома всего очень-очень мало.
1: Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького
0: барашка. Но все-таки не такой уж он маленький. Тише, посмотри, он уснул. Тише. И на махнутых ножках Плохо еще стоишь. Надо поспать немножко, Закрой глаза, малыш! Этот хороший ящик Очень на дом похож, В домике настоящем Ты славно заживешь.
1: Я познакомился с маленьким принцем не скоро я понял, откуда он явился Но когда он увидел мой самолет, он спросил
0: А что это у тебя за штука?
1: <связывая> это не штука, это самолет, он летает И я с гордостью объяснил ему, что умею летать
0: Как? Ты упал с неба? Да <связывая> Как интересно значит, ты тоже явился сюда с неба. <смех> Впрочем, на этой штуке ты не мог прилететь издалека.
1: Стал быть, ты? Ты попал сюда с другой планеты? Да. Но мой маленький друг не отвечал. Он засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал его о чем-нибудь, он словно и не слышал. Но из разговора с ним я понял, что его родная планета вся та величиною с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. У меня есть серьезное основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид В-612. Он был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году. Я сообщил вам его номер только из-за взрослых. Это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Взрослые очень любят цифры. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть снисходительны к взрослым. А для тех кто понимает, что такое жизнь. Я бы охотно начал эту повесть, как волшебную сказку. Принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало труда. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал обо всем понемножку, когда приходилось к слову. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал тайну маленького принца.
0: Послушай, если барашек ест кусты, он и цветы ест?
1: Он ест все, что попадется.
0: Даже такие цветы, у которых есть шипы?
1: Да, и те, у которых шипы.
0: Тогда зачем шипы?
1: Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе. Положение мое становилось серьезным. Воды почти не осталось. И я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем же тогда нужны шипы? Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на обум. Шипы? Э, шипы ни зачем не нужны? Цветы выпускают их просто от злости.
0: О, Не верю я тебе. Цветы слабые, они простодушные, и они защищаются как могут. Они думают, если у них шипы, их все боятся. А ты думаешь, что цветы... Да нет
1: же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты же видишь, я занят серьезным делом.
0: Серьезным делом? И это ты называешь серьезным делом? О, ты говоришь, как взрослые. Все ты путаешь, ты ничего не понимаешь. Я знаю одну планету, там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду, он никогда никого не любил. Он занят был только одним. Он складывал цифры и с утра до ночи твердил, я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты. И прямо раздувался от гордости. А на самом деле он даже не человек, он гриб, шампиньон. Что? Шампиньон.
1: Маленький принц даже побледнел от гнева. Он тряхнул головой и ветер растрепал его золотые волосы.
0: Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет овцы все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело? Понять, зачем же они так стараются отрастить шипы, если от них нет никакого толку? Да разве это несерьезно и важно? Если я знаю Один, единственный в мире цветок Он растет только на моей планете И другого такого больше нет нигде А какой-то баран Вдруг в одно прекрасное утро Возьмет да и съест его И даже не будет знать, что он натворил Это тоже, по-твоему, не важно А если любишь цветок Единственный, какого больше нет Ни на одной из многих миллионов звезд Этого довольно, Смотришь на него и чувствуешь себя счастливым И говоришь себе Где-то там живет мой цветок Но если какой-то баран Съест этот цветок Это все равно, как если бы все звезды вдруг погасли Это тоже, по-твоему, неважно.
1: Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Я бросил работу. Мне смешны были злополучные злополучный болт, и молоток, и жажда, и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я нарисую для твоего цветка броню. Я... Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким, неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал. Как нагнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Я тогда еще не знал, что это за цветок, о котором так беспокоился маленький принц. Но очень скоро я узнал о нем. На планете маленького принца цветок пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Кустик перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда раньше не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. Ведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да-да-да, это была ужасная кокетка. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки розы раскрылись.
0: Я только проснулась Извините, я еще совсем растрепана Как вы прекрасны Да, правда И заметьте, я родилась Вместе с солнцем Обо мне.
1: Маленький принц разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.
0: Может так случиться, что сюда явится тигр со своими когтями. Ну и пусть приходят тигры. Я не боюсь их когтей. Ведь у меня четыре шипа, но тигры не едят траву. Но я не трава. Простите меня. Нет, тигров я не боюсь. Но я ужасно боюсь квозняков. У вас тут нет ширмы А когда настанет вечер, вы меня накроете колпаком У вас тут ужасно холодно Очень неуютная планета Там, откуда я сюда явилась Ну, где же ширма? Где же колпак? Где ширма? Где колпак? Ох, какой трудный характер у этого цветка
1: Маленький принц и полюбил прекрасный цветок. Но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. И он решил покинуть свою планету и странствовать с перелетными птицами. Последний раз он полил свой цветок и собрался накрыть его колпаком. Ему было грустно и даже захотелось плакать.
0: Прощайте, я была глупая. Прости меня. Что? И постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Да-да, я люблю тебя. Меня. Моя вина, что ты этого не знал Да это и не важно Ты был такой же глупый, как я Постарайся быть счастливым Вот Оставь в покое свой колпак, он тебе больше не нужен Но ветер Не так уж я простужен Но холод Ночная свежесть пойдет ли на пользу, ведь я цветок Но звери, насекомые Должна же я стерпеть двух-трех гусениц а больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть шип. Ну уходи же, это невыносимо. Решил идти, уходи.
1: Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. И теперь, вспоминая о нем, маленький принц говорил мне: Ой,
0: напрасно, я ее слушал. Никогда не нужно слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были бы меня растрогать, а я разозлился. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Под этими жалками, хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Но цветы так непоследовательны, и я был слишком молод. Я еще не умел любить.
1: И маленький принц решил покинуть свою
0: планету. Лечу! Я весь мир хочу, я и очень тороплюсь, Тяжелый синий полог на звезды ночь подесила. Сегодня будь недолг, я здесь останусь. Ла 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 ла
1: ла 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 Триста двадцать пять, триста двадцать шесть, триста двадцать семь, триста восемь, триста девять и триста тридцать. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти было себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде, номер 325, жил король. Повелеваю!
3: Сеть! Повелеваю! спрашиваю.
1: Его мантия из пулфурой горностая закрывала всю планету. Повелеваю! Он восседал на троне очень простом все. и все же величественным. Маленького принца он видел в первый раз, но короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданы. Увидав маленького принца, он был ужасно горд тем, что он может для кого-то быть королем.
3: А, -а, а Вот и подданный! Подойди! Я хочу рассмотреть тебя! Ваше Величество,
0: я долго пробыл в пути и очень устал. Можно мне сесть? Побелеваю. Сядь. Ваше Величество, извините меня. Мне хотелось бы спросить.
3: Побелеваю. Спрашивай.
0: Ваше Величество, чем вы правите? Всем!
3: Всем! Всем! Мне подчиняется моя планета, а также другие планеты и звезды. И всем
0: этим вы правите? Да! И звезды вам повинуются? Ну,
3: конечно! Звезды повинуются мгновенно, ведь я не терплю непослушаний.
0: Ваше Величество! Мне очень бы хотелось поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите, повелите солнцу закатиться.
3: Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и он не выполнит приказа, кто будет в этом виноват, он или я?
0: Вы, Ваше Величество?
3: Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. А вот я имею право требовать послушания, потому что мои веления разумны.
0: А как же заход солнца? Будет тебе
3: и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных для этого условий. Ибо в этом и состоит мудрость правителя.
0: А когда эти условия будут благоприятны?
3: Ну, мы сейчас посмотрим в календарь. Это будет... Э, сегодня это будет э, 19 часов сорок минут. Вот так. И ты увидишь, как точно выполняется мое повеление.
0: Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. Ну, мне больше тут делать
3: нечего. Повелеваю, останься. Вообще мне пора. Я назначу министром тебя. Министром чего? Ну, и юстиции. Но ведь здесь некого судить. А, как знать. Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
0: Но сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем жить здесь у вас. -ш
3: -ш -ш. Слышишь? Мне кажется, что где-то здесь на моей планете живет старая крыса. Ты мог бы судить эту старую крысу, время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо береть старую крысы, ведь она у нас одна.
0: Но я не люблю выносить смертные приговоры. И потом мне пора. Нет,
3: повелеваю, не уходи. Мне пора. Не уходи. Ваше
0: Величество, если вам угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вам следовало бы отдать мне благоразумные приказания. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь. не мешка и ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые благоприятные. Назначаю тебя послов. Сегодня путь недолг, я здесь
1: Четвертая планета. Принадлежала деловому человеку, бизнесмену с багровым лицом,
2: 5 12
1: 54 года жил он на этой планете и за всю жизнь ни разу не понюхал цветка ни разу не поглядел на звезду он никогда никого не любил и никогда не Ничего не делал. Он был занят только одним. С утра до ночи он складывал цифры. Он был так занят, что даже головы не
2: поднял при появлении маленького принца. Добрый день!
0: Добрый день! Ваша сигара погасла.
2: 3, 2, 5, 5 7, 12, 12, 3, 15, добрый день, 15, двадцать 7, бах, 22, до 6, 28, некогда спичкой шесть 26, до 5, 31, и того стал быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь, 500 миллионов, не знаю чего. У сколько работы, я всех серьезный, мне нельзя болтовнить. Два 7
0: пять, миллионов чего? Пятьсот миллионов чего?
2: За все время, пока я живу на этой планете, мне мешали только три раза. Первый раз, 22 года тому назад, ко мне небедом откуда залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет назад, у меня был приступ ревматизма, от сидящего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз... Итак, пятьсот
0: миллионов... Миллионов чего?
2: Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.
0: Это мухи?
2: Да нет же. Такие маленькие, блестящие.
0: Пчелы? Да
2: нет же. Такие маленькие, золотые. Каждый лентяй, как на них посмотрит, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда.
0: А, звезды. Отвадь, звезды. Пятьсот миллионов звезд. И что же ты с ними делаешь?
2: Ничего не делаю. Я ими владею.
0: Ты владеешь звездами? Да. Но ну, я уже видел короля, который... Короли
2: ничем не владеют, они только правят. Это совсем другое дело.
0: А для чего тебе владеть звездами?
2: Чтобы быть богатым.
0: А для чего быть богатым?
2: Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.
0: А как можно владеть звездами?
2: <с> звезды чьи?
0: Не знаю. Ни
2: Значит, моли! Потому что я первый до этого додумался.
0: И этого достаточно? Ну, конечно.
2: Конечно! <связь> И если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первым придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. А вот я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.
0: Это правда. И что же ты с ними делаешь?
2: Распоряжаюсь ими. Считаю. Пересчитываю.
0: Если у меня есть шарф, я могу его повязать вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. Но ты ведь не можешь взять себе звезды. Нет!
3: Но я могу положить их
2: в банк. Как это? А так... Пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик, запираю на ключ. И все? Этого довольно.
0: <сёк> Забавно. И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю. На моей планете есть три вулкана, которые я каждую неделю прочищаю. Все три прочищаю и потухший тоже. Мало ли что может случиться, когда вулкан аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. И моим вулканам, моему, моему цветку полезно, что я ими владею, а звездам от тебя нет никакой пользы.
2: Три, два, пять, пять, десять, двенадцать, двенадцать, тридцать, пятнадцать, пятнадцать, двадцать, 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 Разве я смогу
0: жить рядом с таким
2: человеком?
0: Путь! Горят огни живые, да ныне неизвестные. Я вижу их впервые. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сверкая, пролетая, навстречу мне чудесная. Планета непростая, привет тебе, Земля. ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Так, попав на землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке не на ту планету. Вот тут-то и появился лис.
0: <связывая>
1: «Здравствуй», — сказал он.
0: «Здравствуй, но я никого не вижу».
1: <связывая> «Я здесь». От яблони.
0: Кто ты? Какой ты красивый.
1: <свист> Я лис.
0: Поиграй со мной. Мне очень грустно.
1: Не могу. Не могу с тобой играть. Я не приручен.
0: <свист> Ах, извини. А что это такое приручать?
1: Это давно забытое понятие. Оно означает привязывать к себе.
0: Привязывать?
1: Ой. Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе не нужен. Я для тебя только лисиц. Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете.
0: Я начинаю понимать. Была одна роза. Я думаю, что она меня приручила.
1: Очень возможно. На земле чего не бывает.
0: О, это было не на земле. На другой планете. Да.
1: А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А
3: куры, куры, куры есть? О! Нет.
1: Нет в мире совершенства. О! О! Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, все люди одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня Приручишь, моя жизнь точно солнце, озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь под землю. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом, смотри, смотри, видишь, вон там, в полях, зреет пшениц. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля мне ни о чем не напоминают. И это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И мне будет дорог шелест колосьев на ветру. Ну, пожалуйста, приручи приручи меня.
0: Я бы рад, но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей, узнать разные вещи.
1: Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи, приручи меня.
0: А что для этого надо делать?
1: Надо запастись терпением. Сперва сядь вон там. Вот-вот, вот поодаль на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем ты будешь садиться немного ближе. Только приходи всегда в один и тот же час. Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться, тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты будешь приходить всякое раз в другое время, я не буду знать, к какому часу готовить свое сердце. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. <музыка> Я буду плакать о тебе
0: Ты сам виноват Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно Но ты сам захотел, чтобы я тебя приручил
1: Да, да, конечно
0: Но ты будешь плакать Да, конечно Значит, тебе от этого плохо
1: Нет, нет, мне хорошо Вспомни, что я говорил про золотые колосья Ах, Прощай Прощай Прощай, вот мой секрет, он очень прост, зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
0: Самого главного глазами не увидишь,
1: повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу.
0: Потому что я отдавал ей всю
1: душу. Повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Люди забыли эту истину, но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
0: Я в ответе за мою розу.
1: Повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Стал восьмой день с тех пор, как я потерпел аварию. И я выпил последний глоток воды. Маленький принц не понимал, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему было довольно солнечного луча. Да, 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 все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не починил свой самолет, и у меня не осталось ни одной капли воды. Я был бы счастлив, если бы смог пойти к роднику.
0: Мне тоже хочется пить. Пойдем, поищем колодец.
1: Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда.
0: Вода бывает нужна и сердцу.
1: Что толку искать колодцы в бескрайней пустыне воды?
0: Но все-таки давай попробуем. А... Идем, идем. Mm. Посмотри, как светится таинственно пустыня.
4: Светится?
0: А знаешь, от чего она так светится? От того, что где-то в ней скрываются родники.
4: Родники?
0: Да. Самое главное это то, что не увидишь глазами.
1: Да. Я взял его на руки и пошел. Я был взволнован. Я нес хрупкое сокровище. На нашей земле не было ничего более хрупкого. Он уснул, а я шел. Шел И при свете луны смотрел на его бледный лоб, На сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, Которые перебирал ветер. Да, 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 самое главное то, Что не увидишь глазами. Так я шел, и на рассвете дошел до колодца. Колодец, к которому мы пришли, Был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Поблизости не было никакой деревни. И я подумал, что это сон. Как странно тут все приготовлено. И ворот, и ведро, и веревка. Маленький принц засмеялся, дронул веревку, стал раскручивать ворот. И он заскрипел, точно старый блюгер.
0: Слышишь? Мы разбудили колодец, и он запрял.
1: Я сам достану воды. Тебе это не под силу, ты устанешь. Ну вот, и вода. Видишь, в ней дрожат солнечные зайчики.
0: Мне тоже хочется глотнуть этой воды. Дай, дай мне напиться.
1: Я поднес ведро к его губам. О, он пил, закрыв глаза. Это было, как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была, как подарок сердцу. Так светятся для детей рождественские подарки, сиянием свечей на елке, музыкой, ласковыми улыбками. И я был счастлив. С чего мне было грустить? С чего?
0: А знаешь, ты должен сдержать слово.
1: Какое слово?
0: Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок?
1: И я нарисовал намордник для барашка и отдал рисунок маленькому принцу. И сердце у меня сжалось. Ты что-то задумал и не говоришь мне?
0: Тебе пора приниматься за работу. Иди, иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером.
1: Но мне не стало спокойнее. Я вспомнил, Алисе, когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
0: Иди же, иди. До завтра. До завтра. До завтра. Ах, проща, земля, улета, Где потом мерцает звездочка мне полага, пусть не видна, но только она мне навсегда и близка и нужна. Там далекой, одинокой, мой, единственный. Мир.
1: Другой день, покончив с работой, я вернулся. Еще издали я услышал голос маленького принца.
0: Я рад, что ты нашел, в чем там беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой.
1: Откуда ты знаешь? Я только тебе собирался сказать, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет.
0: Я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше и гораздо труднее.
1: Все это странно. Ты...
0: Ну, останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник. Сегодня ночью исполнится год, как я попал к вам на землю. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад.
1: И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. Малыш, неужели?
0: Самое главное то, что увидишь сердце. Да,
1: конечно.
0: Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Пусть она будет для тебя просто одной из звезд. И ты полюбишь смотреть на все звезды. И все они станут твоими друзьями. И потом... <связь> я тебе кое-что подарю.
1: <связь> Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься.
0: Вот это и есть мой подарок. У каждого человека свои звезды. Одним тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задачи, которую надо решить. Но для всех этих людей звезды не мы. А у тебя будут совсем особенные звезды.
1: Да? Что ты хочешь этим сказать?
0: Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. И когда ты утешишься, в конце концов, всегда утешаешься. Ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь не другом. Тебе захочется посмеяться со мной. Иной раз вот так ты распахнешь окно, и тебе будет приятно, и твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь, да-да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов.
1: Я молчал.
0: Знаешь, это будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждый даст мне напиться.
4: Я молчал.
0: Подумай, подумай, как будет забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников.
4: Я молчал.
0: теперь дай мне сделать еще один шаг одному. Знаешь, там моя роза. Я за нее в ответе. Она такая славая и такая простодушная. У нее только есть что четыре жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Ну,
1: вот и все. Он помедлил еще минуту и сделал в сторону только один шаг. его не стало а я не мог шевельнуться я вспомнил снова алисе М -м -м. когда даешь себя приручить потом случается и плакать «Уже прошло шесть лет, а я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Тяжело было у меня на душе, но я говорил им, это я просто устал. Я все же немного утешился, то есть не совсем, но я знаю, что он возвратился на свою планету. И с тех пор по ночам я люблю слушать звезды, словно пятьсот миллионов бубенцов. Но вот что ужасно. Когда я нарисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя, что-то делается там, на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе, нет, нет, конечно, нет. Нет, 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 маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком. И он очень следит за барашком. Тогда я счастлив. Счастлив! И все звезды тихонько смеются. это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем не все равно. Весь мир для нас становится иным от того, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу. Взгляните на небо. «Взгляните и спасите себя, жива ли та роза или барашек съел ее, и вы увидите, все станет по-другому!» «И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!»